0: Xin chào các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast, mình là Quốc Khánh, host của chương trình, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình trong thời gian vừa qua Và hôm nay là một khách mời rất đặc biệt, một người mà tôi rất là mong muốn được trò chuyện từ lâu rồi nhưng mà chưa có duyên Xin được uh, trân trọng giới thiệu một người đã được, uh, được gọi là một kiến trúc sư của khu Nam Sài Gòn của khu chế xuất Tân Thuận, của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một góc có một phần rất lớn để tạo nên một diện mạo kinh tế của khu Nam Sài Gòn. Xin được uh, vinh dự, được chào đón. Hiện là giảng viên của trường chính sách công và quản lý Fulbright, uh, là giám đốc quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, Lawrence Sting, chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng. Uh. Chào, chào chào chú, uh. cảm ơn chú rất chào, nhiều.
1: À. Chào tất cả mọi người. Yeah.
0: Còn phải uh, xin phép được chia sẻ một cảm xúc rất thật ạ. Uh. À, hôm cách đây hai hôm lần thứ bảy là còn à, tham gia với nhóm bạn để đạp xe xuống tới cần giờ từ quận Tư đi xuống cần giờ và đi ra hướng khu chế xuất tân thuận dọc đường nguyễn văn linh đi qua huỳnh tấn phát thẳng xuống phía dưới Thì là cả một cái sự thay đổi rất lớn và nghĩ tới ngày hôm nay gặp chú một người đã có một cái quá trình rất dài à, là chú cũng vừa có một cái quyển sách à, ký ức theo dòng đời là một, cái, một cuốn hồi ký như cả một cái một cái dòng chảy đó từ lúc khu Nam Sài Gòn chỉ là một khu đầm lầy chưa có gì và không ai tin là sẽ có một khu đô thị hiện nay cho tới bây giờ thực sự lúc này những lúc mà nghĩ đến Nam Sài Gòn khu nhà bè thì cảm xúc của chúng như thế nào
1: tôi nhớ như thế này là là khi còn học đại học ấy, nói một câu như vậy thì mấy anh sẽ rõ khi hỏi nhà của bạn ở đâu, nếu người ta nói là nhà tôi ở quận 1, quận 3, thì trong đầu tôi nghĩ ngay rằng con của một đại gia nào đó, một bác sĩ, một kỹ sư nào đó. Còn nói, nhà tôi ở quận 5, quận 6, quận 11, thì mình nghĩ ngay rằng đó là một doanh nghiệp nào đó. Có thể là gốc người Hoa, làm tiểu thủ công nghiệp, buôn bán khá giả. Còn nói nhà tôi ở quận Tư thì mình nghe nói à quận Tư hả? Ngay cảng Sài Gòn đó con. Thì mình đầu mình nghĩ ra là ở đó là là dân lao động. Nhưng còn một điểm nữa đó là có khi xã hội đen cũng nhiều đấy.
0: (cười)
1: Còn nếu nói là không nhà em ở nhà bè thì mình nghĩ muốn lung, lung liền ở một vùng nghèo như vậy mà có cho địa chỉ cũng đi kiếm không được. Đó thì nhà bè, cái khái niệm của mình là nghèo tới mức độ không có số nhà mà chắc chắn rằng gia đình nghèo.
0: Thực sự là là những gì chú làm với khu nhà bè khu Nam Sài Gòn là tất cả đều là những thứ lần đầu tiên. Nó như một cái chữ là Khai phá, mở đường Tức là làm cái thứ mà mình chưa hề Một cái thứ chưa hề có bao giờ Thì cũng tò mò một chút về cái Giai đoạn đó Cái điều gì khiến một chàng trai Từ dưới Cà Mau lên Sài Gòn Hoàn toàn trong tay không có gì Như chú nói mình là bốn không Thì lại cơ duyên dẫn đến Một cái Một cái sự khai phá như vậy
1: Hồi mình chia, chưa đi xem dùng nhà bè thì cái ký ức của mình là qua cái câu nói chuyện như thế. Như khi tôi được nhận làm cái chương trình là xây dựng khu chế xuất tân Thụng hồi đó gọi là khu chế xuất thì lúc bây giờ nhà nước là cho phép làm thử cái khu chế xuất. Còn địa chỉ ở đâu thì chưa có. Trong cái cho phép đó Nghĩa là năm 1988 Thì lúc đó tôi đã là giám đốc Tổng giám đốc của cái công ty Solimet rồi Tôi làm được 9 năm Công ty Solimet Cho nên trong 9 năm đó, đó Thì tôi đi nhiều nơi Đi các tỉnh Và khi có cái quyết định này Tôi nghiên cứu kỹ Dùng thủ đất trước quyết Rồi sau đó tôi qua coi Dùng nhà bè thì tôi mới phát hiện ra Vùng nhà bè không khác gì Cái Cà Mau Nhất là quê hương tôi là ở Trần Văn Thời à, Dạ đó. Nghĩa là đi ra Cái dòng sông Ông Đốc Cách nhà tôi là chỉ có 800 mét Và từ nhà tôi mà đi ra biển Là Biển Tây Là cái, cái thị trấn Sông Đốc đó, thì có 12 cây số thôi là tới biển rồi, nghĩa là Vịnh Thái Lan. Thì tôi đi xuống Nhà Bè, thì dòng sông Sài Gòn, hết sông Sài Gòn ra thì sông Nhà, sông nhà Bè. Sông Nhà Bè đến đó có hai đường ra biển, một cái là đường Sội Rạp, một đường là đường Lòng Tàu. Sông Lòng Tàu nhỏ hơn nhưng mà sâu hơn sông Sò Rạp rộng hơn nhưng mà cạn hơn cho nên Hội Pháp đến họ chọn cái sông Lòng Tàu làm cái tuyến đường ra Biển Đông của thành phố Sài Gòn. sau này tôi nghiên cứu kỹ thì tôi biết được là sông Sò Rạp rộng hơn rất nhiều nhưng mà nó chỉ sâu đến cái điểm chỗ mà hiệp phước sống tới đó thôi. Còn từ Hiệp Phước đi ra là ra tới chỗ dặm cỏ, xong dầm cỏ, ra biển đông còn 22 mươi cây số nữa thì mực nước chỉ có 5m Như vậy thì con đường này không thể thông thương cho tàu diễn dương đi được, cho nên coi như một con đường dòng sông bỏ hoang. thì điều này á, nhìn lại á, cái diện mạo của nó. Đó là gì? Rừng nước lá Giống như hoàn toàn quyển Trần nhân thời của tôi Cho nên cái hình ảnh màu quyển trận nhân thời của của tôi đó Nó được lập lại Ở cái, cái nhà bè Thì mình nghĩ ra nó gần gũi về tình cảm mình lắm Và tôi quyết định là chọn dùng này Để xây dựng khu chế xuất Đầu tiên là cái nhận dạng này Cái nhận dạng thứ hai Là tôi nghiên cứu kỹ Cái điều kiện để làm khu chế xuất Thì cần cái gì Điều kiện khu chế xuất Đầu tiên Vì khu chế xuất Là thu hút đầu tư nước ngoài Họ đem nhà máy vào Và họ đem cả nguyên liệu vào Họ sản xuất xong Họ không được bán trong nước Họ bán ra nước ngoài cho nên người ta làm khu chế xuất Là người ta có tường rào Và người làm khu chế xuất đó, Là mình làm sao xây dựng giờ đó Để cho nhà đầu tư nước ngoài Họ đem nhà máy của họ đã có Đem vô nước ta Để sản xuất xong Họ bán ra nước ngoài Thế thì tại sao họ đem nhà máy qua Là vì nhà máy của, của họ Ở bên nước họ Có khi là làm 10 năm rồi Nó là hậu rồi nó khó có thể cạnh tranh được Vì ở bên kia chi phí cao Cho nên họ qua Việt Nam Nước mình nghèo Cho nên đất của mình còn rẻ Lao động mình còn rẻ Nếu mình có vài điều kiện nữa Là cung cấp điện, cung cấp nước Và vấn đề là vận tải Mà phù hợp Thì họ sẵn sàng dỡ nhà máy của họ để qua mình để tiếp tục phát huy cái giai trò của nhà máy này thêm 15 năm nữa. Như vậy thì họ kéo dài cái dòng đời của cái đề án của họ bằng qua đây. Cho đến khi 10, 15 năm nữa thì họ bỏ hết nhà máy, họ đưa cái mới. Tôi biết rất rõ cái điều kiện như thế này. Cho nên tôi tính tới tính lui là ban đầu tôi muốn chọn là tân cản. Vì Tân Cảng có Cảng Thì đỡ chi phí Nhưng mà Tân Cảng là của quân đội Quản lý Cho nên mấy ông không đồng ý Thì cuối cùng Tôi chọn Tân Thuận Là vì Tân Thuận cũng có Cảng Sài Gòn Và rất gần Và ở đó mình có thể làm được Đó là lý do Tại sao tôi chọn Tân Thuận
0: yeah. à. Ngoài cái hình ảnh Mà lặp lại giống như là quê hương cà mau của chú đó con cũng tò mò về cái cái tầm nhìn của chú lúc đó tại vì hoàn toàn mọi thứ đều mới cả và đây là những hình ảnh quen thuộc nhưng để có một cái tầm nhìn rất xa như vậy để có nên có khu nam sài gòn như hiện nay thì cái tầm nhìn đó đến từ đâu ạ
1: đầu tiên á là đương nhiên là cái quê hương mình nó nó, nó gắn bó mình lắm tôi tôi là chạy dọc từ từ cái xã trần hợi huyện trần nhân thời chạy lên sài gòn vì chiến tranh vì nhà tôi trong vùng giải phóng khi tôi chạy lên sài gòn năm 1966 tôi bỏ một tháng để xem cái thành phố này nó rộng cỡ nào sau đó tôi vẫn có một ước mơ nếu sau này chiến tranh chấm dứt Tôi có thể xây dựng quê của tôi như thế không? Cái đầu tiên nó rất là nhỏ Nhưng mà một một ước mơ mà không dám nói ra Vì mình có được học hành đàng hoàng đâu Mà mình chỉ ước mơ Cái ước mơ đó là cái mầm đầu tiên Thế là tôi phải tự học tất cả Ước mơ mà muốn trở thành hiện thực Phải có khả năng mà khả năng đó, đó là kiến thức. Mà không có kiến thức thì mọi ước mơ chỉ là ước mơ. Cho nên, nếu anh đọc cái hội ký của tôi thì anh biết tôi làm mọi cách để thi động tứ tài. Và làm mọi cách để học hết đại học. Và sau giải phóng là tôi làm giáo viên. Nhưng cũng có một điều may mắn là mình là người làm thực tiễn cho nên nhà nước trưng dụng hiệu trưởng đi làm nhiều cái chuyện của của quận yeah. cái mình lần lần trở thành đi làm kinh tế yeah. và từ làm kinh tế đó thì đẩy mình dần dần làm tới giám đốc của Sulemet và khi nhà nước bắt đầu mở cửa thì đề nghị là mỗi công ty lớn đưa ra một phương án phát triển kinh tế cho thành phố này thì tôi tôi nhớ là có 8 đề án tất cả tôi là đề án thứ sáu là xây dựng khu chỉ xuất thế thì cuối cùng thành phố chấp nhận đề án này và thành phố bảo tôi là giết đề án kêu gọi đầu tư và tôi là người làm cái chuyện này may mắn là chung quanh tôi có nhiều bạn bè những anh được học đàng hoàng mà sau này á là mấy anh biết đó là nhóm thứ sáu đó là những cái anh đó đó cùng với tụi tôi là tham gia làm tất cả những cái chuyện này thế thì một đề án được đề ra và cuối cùng là tôi chọn cái khu là tân thuận đông làm khu chế xuất Đó là cây, phải nói một cách đầy đủ đó, là nó bắt đầu từ một ước mơ vô cùng và xa đối với chúng ta. Nhưng mà cứ đi thì nó tới.
0: Trên cái chặng đường đi đó thì chắc chắn rất là nhiều cái thử thách và không biết là để xin được giấy phép thành lập xây dựng cái khu chế xuất thân thuận đầu tiên, khu chế xuất đầu tiên của cả nước chú phải chú phải ròng rãi 3 tháng trời để xin đủ các chữ ký dạ. trong một cái hệ thống chính quyền chưa hề thấy cái này là một điều hoàn toàn mới. Dạ. Thì cái cái việc mà chú thuyết phục họ và cái điều đó nó, nó, nó đúc rút được cho cái chuyện là, là trong cái hệ thống này ừ. mình hoàn toàn có thể làm một cái điều gì đó hoàn toàn mới mẻ và có tính khai phá có tính thử nghiệm đầu tiên và tất cả mọi người đều phản đối thì đôi khi người ta cũng cảm thấy trong hệ thống này rất là khó làm được chuyện đó khi mà đi phá rào á, Đúng rồi. thì cái, cái 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 điều gì khiến chú có thể thuyết phục người khác để phá rào ừ. thuyết phục một cái hệ thống để phá rào như vậy?
1: Có thể nói như thế này, thì con người mình á không ai lựa được là cha mẹ mình và cũng không ai lựa được mình sinh ra ở đâu. Cho nên những cái đó, đó mà mình không chủ động được đó. Thì tôi có một cái từ gọi là tiên thiên Tiên thiên, thiên là trời đất đặt cho mình Dạ Nghĩa là không phải dừng mình chọn Ai chọn đúng không biết Nghĩa là mình chọn mình là con của ai Rồi chọn mình sinh ở đâu Ở nước nào, chỗ nào Không phải không chọn được Nhưng đã sinh ra rồi á thì mình gắn bó với cái tiên thiên đó cho đến hết cuộc đời. Thì bắt đầu gắn bó với cái tiên thiên đó thì tôi gọi là hậu thiên. là sau này, thì cái hậu thiên này, á nó cho anh một điều là anh hãy thích nghi với cái, cái hậu thiên này để tồn tại. Và cứ tồn tại rồi thích nghi Thích nghi rồi tồn tại Nó cứ lặp đi, lặp lại, lặp đi, rồi lại Cái dòng này nó cứ đi lên, đi lên, đi lên đó. Cái đó là cái, cái cảm nhận đầu tiên của tôi Về mặt làm cái gì Thế thì á, mình sinh ra như thế Mình không có phải là gia đình giàu có Không phải là gia đình quyền thế Mình là dân nghèo Mình cũng không có gọi là kinh nghiệm Vì mình có làm được cái gì đâu mà kinh nghiệm Mình chỉ làm những việc nhỏ Ở thôn quê thôi Cho nên Tất cả cái đó Đều bắt đầu bằng số không cả Nhưng mà do mình Thích nghi, thích nghi Rồi cứ đi lên từ 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 Cứ khó khăn là mình vượt qua khó khăn Khó khăn là vượt qua khó khăn theo cái kiểu như thế nhưng qua những vấn đề đó Thì nó dạy cho mình một điều là Khi tồn tại xã hội Có những quyền lực như thế Thì anh làm bất cứ điều gì Anh đều phải Hòa trong cái quyền lực đó Như vậy anh muốn hòa vào trong cái quyền lực đó Thì anh phải hiểu rằng Quyền lực đó người ta đang làm gì Người ta đang lo âu cái gì Người ta đang hướng đi cái gì Đó là cái điều đó Và anh cũng phải thích nghi với cái đó Vì anh không thích nghi được cái đó Thì anh không tồn tại Cho nên Tôi dựa vào một cái nguyên lý đó thôi Thì tôi muốn biết rằng Sao giải phóng Xã hội mình Là một, một cái xã hội Xã hội chủ nghĩa Và chúng mình đang thực hiện một cơ chế bao cấp. Cơ chế bao cấp đó là là dựa vào quốc danh. Mà quốc danh thì cái tổ chức quốc danh là cả một hệ thống. Thì tổ chức này lo cái gì? Rất không thích tư danh. Thế thì bây giờ tôi làm cái công việc này là mời gọi nhà đầu tư nước ngoài thì họ là tư doanh Nếu họ vào đây Mà Họ làm một khu công nghiệp Thì khu công nghiệp Họ được quyền mua nguyên liệu trong nước Họ được quyền sản xuất xong Họ bán vô trong nước mình Thì các quốc danh của mình Sẽ không Thể cạnh tranh được Vì Mấy móc họ tốt hơn Kinh nghiệm họ nhiều hơn và thị trường họ lớn hơn Thì muốn làm cái gì Đừng có quy hiếp được Cái quốc danh sản xuất của mình Chỉ có khuôn chế xuất mà thôi Vì họ không mua trong nước Họ không được biển bán trong nước Cho nên đặt cái, cái, quốc, cái khuôn chế xuất Là dễ Thông qua hơn Cái thứ hai Là nhiều người nói là ở đây làm muốn được Đây là đất bỏ con trâu Con chim
0: lầm Lầy yeah.
1: Tôi đọc rất kỹ Cái phát triển 300 năm Của Nam Bộ Đọc rất kỹ Sài Gòn Kể cả vùng đồng bằng sông của Long, Thì tôi phát hiện ra Ngay đường Nguyễn Huệ Đường Hàm Nghi đừng Lê Lại Là dòng sông cơ Mà đã là dòng sông Thì có khác gì với nhà bè đâu yeah. Đúng không Nhưng mà tại vì á sau này á, là thành phố Sài Gòn nó phát triển lên thì mấy dòng sông này lấp trở thành con lộ lớn đấy yeah. như vậy thì chỉ khác nhau giữa quận 1 với nhà bè là ông cha mình xây dựng 300 năm trước yeah. cho nên yeah. bây giờ nó ra một cái hình hài như vậy còn bây giờ mình nằm nhà bè thì mình đi sau 300 năm yeah. nhưng mình đi sau 300 năm không sao là gì kiến thức Cũng như công nghệ Của 300 năm sau này Đủ sức xử lý Cái nhà bè Như là Ông cha mình đã xử lý 3 năm trước Cho nên bây giờ Nếu các anh nhìn lại Nguyễn Đường Nguyễn Linh Nhìn lại Phú Hưng Thì chúng tôi xử lý nó Trong vòng 30 năm Bằng 300 năm trước Thì điều dự kiến này Không phải là ngẫu nhiên mà đều có tính toán nhưng mà tính toán một cách thầm lặng từng bước và thuyết phục lãnh đạo nhận dạng và vô cùng ủng hộ mình yeah. cho nên phải nói rằng công lao lớn nhất là những người lãnh đạo đương thời lúc đó là yeah, bác võ trần trí là yeah. là bí thư thành ủy này còn các ông là chủ tịch phó chủ tịch thành phố nữa, rồi sau này cao hơn là ông Võ Nhân Kiệt. Nếu không có những người của thời đó, đó mà ủng hộ đó, thì không thể nào phát triển như ngày nay. Đó. Cho nên tôi luôn luôn cảm ơn những người lãnh đạo đó hơn là người nào khác. Vì trong thể chế của mình tất cả những phát triển đều có giai trò lãnh đạo cả và mình cố gắng tìm hiểu là những lãnh đạo lúc bây giờ lo lắng cái gì hmm. mình cố gắng giải thích được cái lo lắng đó thì người ta đồng tình người ta cùng mình làm như vậy thì mình sẽ làm được ngày nay vẫn là thích nghi rồi th- hòa mình vào xã hội yeah. để tồn tại cho nên cứ một năm một năm làm như thế cho đến nghỉ hưu cho đến tuổi bảy mươi mấy tuổi yeah. tự dẫn cảm thấy rằng nhìn lại cái nhà mẹ xưa nó còn rõ ràng từ dòng sông nó là cái gì bây giờ nó là như thế nào đó
0: yeah. thấy rất rõ và đúng là đôi khi cái điều kiện đủ cho cái chuyện phá rào này là lãnh đạo biết lắng nghe đúng không yeah, chứ? Rất nghe. Yeah. chứ những cá nhân đã nỗ lực rất nhiều nhưng
1: nỗ lực thì đương nhiên mình yeah. là mình mình phải làm cái chuyện đó thật ra thì mình cũng không nói cái chuyện là hay dở được. Tôi có kể một câu chuyện như thế này. Ba tôi hồi xưa đó mất cái dao cào râu. không yeah. có cái dao cào rau đẹp lắm. <cười> ông là mất. Nhà mình đó là nhà, nhà lá. trên Ông dắt ở trên.
0: Yeah.
1: Ông gớt đâu, ông cũng điểm được.
0: Yeah.
1: Sáu tháng sau, ông khổ lắm vì không có cái dao cào rau. Một hôm tôi nói, tôi nhớ tôi bảy tám tuổi. Nữa. Tôi bắn ly Cái Trái, trái cô Liên nó chui vô Ở dưới giường, Tôi mới ngựa theo Mò vô chồng, Tôi mới phát hiện là Cây cạo rau của ông Nước xuống đó yeah. Tôi lượm lên Tôi đem ra Tôi giao cho ông Ông mừng quá yeah. Ông nói sao mà giỏi vậy Cái mình nhớ trực lên Mình làm sao giỏi hơn ba mình chứ <cười> Tại vì á, cái, cái giường nó thấp Mình bắn cô Liên mình bò vô được ông, ông lớn Ông sao bò vô yeah. Cho nên cái mình biết mà người lớn chưa biết đó. không hẳn là mình khôn. Mình có cơ hội đến đó. Cho nên tôi giàu có phát hiện ra một điều gì mới. Tôi nói ra tôi cũng tự biết rằng người lớn không ai không biết. Có thể là người lớn không có điều kiện chu với chúng Chứ tôi mình thôi. Mình nói ra là mấy ông biết liền. Ừ. Đó cho nên cứ cố gắng mình nói những gì mình thấy được thì ông dùng cái kiến thức lớn của ông, ông nhìn ra, cho ông đồng ý liền. Mà khi ông đồng ý rồi á, có khi dở cái sàn lên cũng được.
0: Thì <cười> ông mới dở sàn được. Ông à.
1: giao sàn nhưng mình đấy. Cho nên tôi luôn luôn nhận dạng cái này rõ lắm. Dạ. Những người lãnh đạo họ bận rộn nhiều chuyện lắm và họ cũng không có điều kiện. Đi khắp mọi nơi như mình
0: yeah, Để chui xuống xe hàng Chứ
1: chui xuống xe hàng <cười> ông làm được Cho nên chứ không phải là Mình giỏi đâu Mình có cái thật lòng, Mình nói thật tất cả những điều đó thôi Còn ông Ông nghe, ông thấy được Thì ông sử dụng cũng được thôi Ông mà bỏ mình cũng làm tin thôi Chứ đâu nói gì nữa Mình đâu có khẳng định được là mình đúng đâu
0: Phải nói ra nói để để lãnh đạo để người người lớn hiểu được Rồi. là có những cái chỗ mà họ không thấy mà mình thấy dạ. ờ, nhà bè làm khu như chú nói lúc đầu là nhà nghèo nghèo khó nghèo, một khu khó. nghèo khó và sau này chú đặt Phú Mỹ Hưng là dạ. muốn cho Hưng Thịnh lên dạ. và chính có phải là chính cái tuổi thơ nghèo khó của chú khiến chú đồng cảm được
1: với dạ.
0: với người dân và Thành công của khu Nam Sài Gòn Của Phú Mỹ Hưng Của khu chế xuất Tân Thuận Cả một cái khu lớn đầm <cười> lầy như vậy Thành công lên và thoát nghèo yeah. Chính là nhờ cái sự đồng cảm của chú Với sự nghèo khó Của người dân đúng
1: không? Yeah. Đúng rồi, tôi nhớ là Hồi thời kỳ kháng chiến chống Pháp Gia đình tôi ở một cái xóm lớn Phải dời đi ở một cái xóm rất nhỏ Có 12 nhà Bởi vì á tay mà vô càng quét á, thì phải đánh vô sống lớn còn sống nhỏ không có yeah. thì tui, gia đình tôi đó cái nhà cái sống đó là một cái kinh chỉ 10 mét căn nhà thôi thế thì một hôm đó, người ta bắt một ông thầy giáo đem giam ở nhà tôi hồi đó Diệp Minh thì hỏi ra sau này mình mới biết gì cả. Ông biết nếu tiếng, tiếng Tây dạ. Cho nên ông đi tắm đâu á Bị vô kích bắt Nghĩ là biết tiếng Tây là gián điệp cho Pháp Nhưng mà khi hỏi ra Đem đi ra mỏng đưa đến quyện Thì quyện đóng ở ngay cây xóm nhỏ đó à. Thì mới phát hiện ra là Ông này, ông biết tiếng Tây thôi Chứ ông không phải là gián điệp Nhưng mà bây giờ dẫn ông vô rồi Bây giờ thả ra sợ ông khai là đến đâu cho nên không cho, cho nên gọi là quản thúc. Nghĩa là không phải tội gì nhưng mà ở đó. Chừng nào á yên rồi mới vợ đi. Thế thì ổng ở được mấy tháng rồi đó, thì người ta thấy ông buồn đi tới đi lui. Mới nói ổng đó thôi giờ mở lớp học đi. Ở mười mấy căn nhà này cũng được 14, 15 đứa nít. Thế thì ông dạy học. Tôi năm tuổi là tôi được học. Ổng là đối với ổng á là coi như là cái gì Một cái Một cái không may Nhưng mà đến đó đến Ở nhà tôi thì tôi may Là tôi được học Cho nên tôi học rất sớm Học 2 năm sau là tới Năm 1954 Định chiến thả ông về Thì tôi học được đó, Là đọc Đánh dần được hết rồi Tôi biết được cộng trừ nhân chia Tôi còn biết nói tiếng Tây vài ba câu, tôi còn biết chữ Hán vài ba chữ. À, như vậy là rõ ràng là cái ý thức hiểu về học nó sinh ra từ một cái sự cố đó. À, cho nên khi lớn lên rồi, tôi nhớ trực lại một điều là con người ta nếu biết chữ chốn, được học thì đầu óc mở mang và người mở mang thì có thể làm được nhiều việc và có thể thay đổi cuộc đời của mình. cho nên khi tôi đến nhà bè, tôi nhớ nhất tờ báo Sài Gòn, không biết người nào viết đó yeah. là ở Phước Kiển cái gì đó có một cái trường học rất đặc biệt ở đó nó dạy từ lớp 1 tới lớp 4 đây, không có lớp 5 là ở trên một cái đảo nhỏ nhỏ ở nhà bè đó mà nó học theo, không phải theo giờ Theo con nước Nước lớn, nước rồng, nước lớn, nước rồng Ở đó có một cô giáo Dạy bốn lớp Bốn lớp Theo con nước Thì cô viết như thế này nè Hỏi một đứa Bốn tuổi à, Lớp bốn, mười bốn tuổi Hỏi cháu Em học lớn rồi Em lớn lên, em muốn làm nghề gì thì em này là em ước mơ làm nghề chầm lá
0: chầm lá chầm
1: lá là gì lá lá lá, yeah, lá, yeah. lá dừa đó nó cắt cái lá dài ra yeah. chầm lại để bẻ xếp lại đó chầm lá tại sao làm nghề chập lá nó nói Chứ bây giờ đó, đi bắt cua bắt còng lạnh lắm nghĩa là nó ước mơ chỉ có bao nhiêu đó thôi tôi nghe cái bài đó tôi xúc động lắm tôi nói với ông loristin Tôi nói đây Trẻ em sống nhà bè Là sống trong thành phố Hồ Chí Minh Mà Chúng tôi cứ nói hoài Khi giải phóng xong Xây dựng thành phố này gấp 10 lần xưa Mà bây giờ tới ngày tôi đi làm Tôi vẫn còn thấy một cái trường Ước mơ của con cháu bác Hồ Chỉ làm nghề chậm lá Thì đau không cho nên cái khi làm Phú Mỹ Hưng phải xây dựng nhà trường. Thế thì ông tiên đồng ý. Cho nên khu Phú Mỹ Hưng kiến trúc đầu tiên trên cái Phú Mỹ Hưng này là Trường Nam Sài Gòn đấy. Trường Nam Sài Gòn đúng như cái ước mơ của mình. Đây và tôi muốn nói như thế để thấy rằng đó cái suy si tư của mình đó, tôi đem hết vào cái cái chương trình này, mình thương cái người nghèo, mình hiểu cái học, rồi mình thấy được cái bài này, nó là mình cứ nhớ mãi, cho nên khi có dịp làm, tôi nói luôn cho người nhà nước đầu tư nước ngoài, họ đồng cảm với mình, chấp nhận, nếu bắt đầu xây Trường đó là đầu tiên. Trường Nam Sài Gòn đầu tiên xây vô cùng gian nan Vì Sở Giáo dục đề nghị tôi chứng minh rằng ở đây có học sinh mà không có trường. Tôi làm sao chứng minh được? Ở đây dân không có làm sao chứng minh được? Làm sao phá rào đây? Tôi cũng thông cảm Sở Giáo dục. Người ta ta không chịu mình Thì mình phải hiểu ngay nè Tại sao người ta vậy Tôi muốn tin rằng người ta làm khó mình để làm gì Nhưng thật sự Người ta dựa vào một cách nhìn Nếu mà người ta ký cho tôi Thì đồng nghĩa Với đây có học sinh mà không có trường Thì vậy là lỗi của Sở Giáo dục Cho nên họ yêu cầu tôi Chứng minh có học sinh Mà không có trường học Thì tôi chứng minh không được và tôi cũng không nói dối được dạ. Đúng không? Thì làm sao? Thế thì tôi ngồi nghiêm ngẫm Một tuần Thôi tôi không xin với sở giáo dục nữa Tôi qua xin sở xây dựng dạ. Tôi qua xin sở xây dựng Thì sở dựng hỏi làm gì? Tôi nói tôi muốn làm cái trường Là từ cấp 1 tới cấp 3 Thì người ta nói phải có 2 hectare Thế thì Anh cứ thiết kế đi Rồi anh đưa lên Tôi tui việt không có đòi hỏi chứng minh
0: sở xây dựng thì không đòi hỏi là không hỏi <cười>
1: cái đó thế thì tôi mới hỏi anh một câu ở thành phố này trường nào là chuẩn nhất anh cho tôi thì người ta nói là trường Lê Hồng Phong với trường Nguyễn Thị Minh Khai là hai cái trường chuẩn nhất thì tôi nhớ bây giờ lâu quá tôi cũng quên rồi tôi gặp anh Tôi đi coi rồi xong Tôi thấy trường Nguyễn Thị Minh Khai
0: yeah.
1: Là được Thì tôi nhớ hồi đó Hình như là cô, cô hiệu trưởng Hay là cô hiệu phó vậy yeah. Xin lên gặp Mình nói mình đang làm cái chuyện này Xin coi cái bản giả Chỉ đồng ý Thì coi xong rồi Mình kêu kiến trúc sư của mình đến Xem Cốt nguyên yeah. Từ bề cao bề rộng gì hết Đem xong dễ lại giống y vậy kể với hoa văn cũng giống nhau khoảng cách giống mình nhau
0: thôi dạ. Nam Sài Gòn đem
1: nằm đem lên Cái thì sở uh, xây dựng nó sở hội đồng để diện nó khỏi việc đây là đây là Nguyễn Thị Minh Khai <cười> thế thì mình được xây dựng rồi sau đó bên cạnh Nguyễn Thị Minh Khai ở bên đó mình làm một cái sân bạt đá dạ. hai hectare ta nữa đúng chuẩn quốc tế cho nên trường Nam Sài Gòn là Sài cái Gòn trường đó. rất là chuẩn, Đó là cái trường đầu tiên như thế. Tôi, tôi nhớ là tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị. Yeah. Tôi tìm một người bạn đi làm giám đốc. Rồi huấn luyện giáo viên. Dạy tới năm thứ bảy yeah. thì phải. Thì mới có lên được một ngàn. Sau đó, hồi trước, năm đầu tiên có 157 người thôi. Học sinh thôi mà phải chở từ nội thành ra ngoài học tới chừng được khoảng một mình mới chuyển tặng lại cho sở giáo dục trường đó là trường của phú mỹ hưng tặng cho sở giáo dục đấy thì từ đó anh sẽ thấy rằng tại sao sau này ở khu phú mỹ hưng rất nhiều trường là gì chúng tôi đặt trường là quan trọng
0: chính giáo dục mới là giúp thoát nghèo thoát nghèo thôi chứ không phải là không những căn nhà cái... lớn đâu không ạ không
1: phải nhà <cười> đây là thực tiễn đã dạy mình
0: dạ yeah. uh, con rất là cảm ơn chú vì nỗ lực đó thật sự thì uh, một cái uh, người ta hay nói giúp cho người nghèo thì thay vì giúp uh, con cá yeah. thì giúp cái cần câu yeah. thì chuyện mang lại một cái cơ hội được giáo dục tốt yeah. hơn yeah. cũng là một cần câu
1: yeah. rất tốt đúng không ạ yeah người ta thì nói như thế dạ. mà về lý thuyết thì, thì chưa ai nói là không đúng dạ. ai cũng nói đúng nhưng, dạ. nhưng mà Góc
0: nhìn của chú về việc này như thế nào
1: thì mình nhìn kinh nghiệm của tôi thì nó xuất phát từ chỗ này nè tôi nhớ là ở bên trung quốc ưa nói một cái câu gì, là muốn làm giàu thì là trước tiên phải xây lộ
0: xây đường đúng không xây đường dạ. đường lộ, đường lộ. Đường lộ.
1: Còn, nó gọi là lộ làm giàu là phải xây lộ thì tôi thấy là Trung Quốc ưa nói cái câu đó ừ. Tôi ngon nghiêm ngẫm là Câu này mình lập lại trại Việt Nam được hay không? Hình như là không thấy được <cười> Sự không, tài... không thấy được Tại sao ạ? Tại vì ổng nói lộ ấy, Thì của ổng là đường lộ <cười> Dạ Tôi đổi lại Tôi đổi lại tôi có viết qua ngoài là Lộ thông tài thông
0: <cười> Lộ thông tài thông
1: à, Lộ mà thông thì là phát triển được Làm giàu được Tài thông là làm giàu Nhưng mà chữ lộ của tôi Tôi hiểu khác Như nào ạ? Lộ là con đường Lộ là con đường Mà đường đó thì tôi không giới hạn Nó là đường sắt Hay đường Đường à, xe lộ đường Hay xe. là đường gì Hay yeah. đường hàng không Lộ của tôi nó rộng Là công thứ nhất ừ. Lộ của tôi là nhảy. Con đường nghĩa bóng mà. Yeah. Cái lộ thứ hai của tôi á Lộ là gì Lộ là thông tin Th- Thông tin cũng là lộ yeah. à, Thông tin cũng là lộ Cho nên nếu có đường mà không có thông tin Cũng không vào được Cho <cười> lỗ lộ còn có là thông tin yeah. Lộ tiếp tục nữa Lộ có thể là chánh sách Là đường lối chánh sách cũng là lộ à, yeah. Cho nên lộ của tôi Nó mở rộng hơn là Nó còn đường lối chánh sách Là pháp lý nữa cũng là lộ Bây giờ không có cái lộ đó Dân không đi được yeah. à. Và cuối cùng muốn giải quyết Cái đường nói chính sách tốt đó, Thì tư duy phải thông Cái tư duy của mình phải thông Như vậy Thay đổi tư duy cũng là Xây lộ là cuối cùng tôi nghĩ rằng Từ cái thay đổi tư duy Nó mới sinh ra Chính sách nó sinh ra các loại lỗ lộ khác nhau Cho nên tôi dùng cái từ này Để nó sát cho đất nước mình hơn Rồi tiếp theo đó tôi lại phát hiện ra một điều nữa Cái câu là Giúp người nghèo thì tha okay. là cho cần câu yeah. Hơn là cho con cá Thường
0: chúng ta nghe như vậy
1: à, Tôi ngồi tôi nhìn ngẫm qua cái chuyện này nữa. Cái đó thì đúng Dạ yeah. Nhưng mà tôi nhớ là tôi hồi đó tôi câu cá này nọ nữa Mà bữa đó không có cá là mình chết đói à? Dạ đúng mà, Như vậy thì không được Anh cho tôi cần câu, tôi chưa biết câu Như vậy anh phải cho cần câu mà cho con cá cùng một lúc mà ngày nào cũng cho con cá để tập cho tôi biết câu Chứ anh cắt ngay cá rồi tôi chết chắc... Tôi biết câu rồi Anh phải chỉ tôi là câu ở chỗ nào Chứ không phải, nó, nó có một cái delay thai. Yeah. Và nếu sau này lập đường, thì lúc bây giờ á, thì cần câu mà anh cho nó là cũng là cần câu. Yeah. Đường cũng là một cần câu cho người nghèo. Nhưng mà khi người nghèo, thì biết bật, chiêu cái thiệt thòi, thiếu kiến thức, thiếu tất cả những cái cái công cụ. Mà anh làm đường xong Cái người ở chỗ khác Người ta không minh hơn tới đến tới dành trước mấy cái chỗ đó Thậm chí người ta dụ bán đất với nhà Thế là người nghèo có được không Cho nên cho cần câu không Chưa chắc Giải quyết được bài toán xóa nghèo đâu Nếu anh không đi sâu vào cái chuyện này Cho nên anh phải nghĩ đến Là Khi anh làm con đường đó Thì những người nghèo được hưởng Bằng cách nào Nếu không biết cái chuyện này Các chính sách mình Mà mở ra Thì người có khả năng Người giàu hơn Người hiểu biết hơn Dành hết Thì cái công bằng xã hội Không còn Mình nhìn chung chung Thì thấy hình như đúng Hồi xưa bình quân là dân mình Một năm ăn được Hai con gà Bây giờ một năm ăn được Một trăm con gà Thì chí liệu ra thì thấy này Nhưng không biết là Một năm ấy, có ông ăn không phải một trăm con gà Mà ăn năm trăm con gà Còn cái người nghèo ấy, Một con gà cũng chưa có Cho nên số bình quân không phải là số thật Số để thỏa mãn cho những người Nói lý thuyết. Chứ không thật đâu Cho nên hãy nhớ một điều Khi anh nói đến chính sách Anh phải hòa mình vào người dân cơ Anh sống như người dân Thì anh mới phát hiện ra chính sách đó còn thiếu cái gì Tôi không nói sai Nhưng mà không đủ Cho nên tôi viết cái bài Lộ thông trí thông Công bằng xã hội nên làm gì Tôi hồi xưa, cách đây 20 năm, tôi đã viết hai bài đó. Để nói lên một điều, chúng ta có nhiều chánh sách tốt, nhưng mà vẫn không đủ dạ. là gì chúng ta không đặt mình vào người nghèo nhất để phát hiện ra thiếu cái gì. Đây là một thiếu sót rất lớn mà tôi mong rằng những lãnh đạo nên quan tâm vì người nghèo người ta cũng không biết nói người ta không biết thuyết phục người ta nói ngồi ta nổi quạo lên ta xúc động ngác xúc, bức à. xúc người ta chửi bới à. à. mình không nghe nữa thì,
0: thì khi, khi đó lại không giải quyết, được vấn, không đề giải quyết
1: được vấn đề cho nên phải nói rằng người lãnh đạo mà đáng quý nhất là chịu nghe người nghèo họ nói không có đầu có đuôi yeah. họ nói một cách cảm xúc Rất khó nghe Nhưng chịu nghe thì mới lãnh đạo được Mới lãnh đạo có hiệu quả được Điều này tôi mong rằng Nếu những người lãnh đạo Thì nên nghĩ lại cái chuyện này Người nghèo nói cho mình nghe Không phải là bài ca giọng cổ Không phải ngọt ngào Người ta nói với cảm xúc thôi cho nên không nên trách họ yeah.
0: rất là đáng suy ngẫm về cái chuyện cho cần câu ạ yeah. à, à, để thay đổi tư duy và để lắng nghe vậy thì với uh, trường hợp của nam sài gòn rồi dập quanh con đường nguyễn văn linh
1: yeah. uh,
0: chắc chắn là phải con thắc mắc như cái điều chú vừa nói đó vậy thì yeah. cái người nghèo xung quanh đó để ừ. để cái giá để cho sự phát triển của khu dạ. Phú Mỹ Hưng thì họ đã được cho cần câu và đã được hướng dẫn cần câu câu đúng chưa? Giống như như vậy chú đã vừa nói hay xưa?
1: Thật ra gì khi chánh thích ngay tôi hồi khi tôi còn làm dạ. mình cũng muốn lường trước rồi. Hồi đó tôi phụ trách tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Sereco là xây dựng các khu Phước Kiển rồi này nọ thì hồi xưa mình đâu có lượng trước rằng mấy chục năm sau đó, ở cái vùng này á hàng trăm cái nhà cao tầng mười mấy hai chục tầng nằm lên
0: rất nhiều quá dạ. nhiều
1: thì lúc trước đó, tôi có nhớ đó là là cất nền nó là do cho nên mình mình vẫn do là nhà nước mình cho là cốt nền như sau thì mình tính lên từ đó lên bao nhiêu bao nhiêu rồi mình làm coi như cái cái rồi cái khu đó thì làm bốn tầng thì ba cao nhá yeah. mình mình tính như vậy cho nên có những cái nơi đó, mình chỉ cho bốn tầng thí dụ là ba tầng vậy đó cho nên mình tính độ cao luôn đâu có ngờ ba chục năm sau tôi trở lời coi Nghĩa là nước 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 lớn là ngập đường hết rồi. Nhưng mà nhà người ta không được lên Vì quy định trước Không được lên Cho nên họ khổ sợ lắm Vì lúc đó mình không có lường được Tôi có nói là Thôi bây giờ mấy anh cứ làm cái đơn Gửi lên băng quản lý Rồi đưa lên thành phố để giải quyết đi Mình quyết định nâng nền Quyết định đó là Bỏ cái quốc đời nó làm khóc mới Đường mình làm mới Và hồi xưa là quy định như vậy bây giờ gỡ cái quy định đó ra cái này đâu có chết ai đâu cái đó mình gọi là gì giống như cái tay mình mà bị liệt đó. liệt là gì á bây giờ mình lấy cái kim à, mình chăm mê cái chỗ cái chỗ cái nguyệt á cái nhút dứt liền à. nhưng muốn biết làm sao bây giờ đó, là cái cuối khu, khu đó không ai làm được cái chuyện đó
0: Chú không lường trước được cái sự phát triển quá lớn của nó. Quá lớn mà nó bởi ừ. vì để xây dựng một cái khu đô thị hiện đại như vậy ừ. thì nó như cháu vừa nói là nó đã phải đánh đổi rất nhiều cái người dân nghèo khó với cái nhà, đền bù giải tỏa rất nhiều câu chuyện. Thì cái 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 sự phát triển của Phú Mỹ Hưng nó có đem lại một cái bài học gì cho cái chuyện sau này những cái khu khác họ muốn làm như vậy, họ muốn theo kiểu mẫu như vậy thì cho câu chuyện đền bù giải tỏa và cho câu chuyện mang lại cần câu cho những người nghèo khu đó liệu khu đó giàu lên nhân dân liệu họ sẽ ra sao sau khi đô thị phát triển lên Đúng. thì hiện tại Phú, Phú Mỹ
1: Hưng thì bây giờ dạ. bây giờ thì bây giờ thì nói chung là Phú Mỹ Hưng là coi như lắp rồi hết rồi bây dạ. giờ là vấn đề là bên ngoài Phú Mỹ Hưng có dạ. nhưng mà ở đây muốn nói điều này. một cơ quan nhà nước hay là một Một cái bộ máy của một doanh nghiệp nhà nước Cái điều mà hồi xưa mình sợ đó là Nó làm sai Nhưng mà nó có làm Thì mình tính giữa làm sai với nó có làm đó Coi như thế nào Anh phải tính cái chuyện Nó làm mười chuyện Mà nó sai hai chuyện thì anh lấy xử hai chuyện sai nó để phủ nhận cái tám chuyện nó làm được thì không có ai dám làm nữa đó là tôi nhận dạng ra cái thứ hai đổi ban quản ban lãnh đạo này đưa một ban lãnh đạo mới nói đến bây giờ không phải nó đi làm nữa nó nó chuẩn bị đừng bao giờ sai thì khó còn hơn là làm đúng sai... mà có sai cho nên nó không làm thì bây giờ mình coi tính với hai, hai, hai ban lãnh đạo khác nhau thì cái ban lãnh đạo sau nó còn tệ hơn nhưng
0: không dám làm gì cả
1: không dám làm gì cả mà như vậy nó làm cả một cái nơi đó là có cơ hội phát triển đều không phát triển hết thành phố này bây giờ đang tê liệt Vì cái cách xử lý trước kia Và những người sau này Có bổ nhiệm đến Thì nó đều nằm trong cảnh tê liệt hết Thì làm sao Làm sao Cho nên ưu tiên số một Là giải tỏa những nơi tê liệt Vì cái đó nó không có tốn tiền nó là một chấn sách thôi, nó chỉ là một cái kim thôi, Trong đúng vào chỗ đó là nhúng nhất được Nếu lãnh đạo mình nhìn ở góc độ đó sẽ dám làm, họp t- tất cả đi tập thể xem hết chuyện này trước sau cũng phải làm chứ không làm làm sao được trước sau cũng phải làm Thí dụ như tụi nó nè Một công ty Bất động sản Nó sai cái gì đó mình cũng biết Nhưng mới làm nhà Nó làm đất Nó bán cho dân rồi Hồi dân mua nó Là nó chưa có tội Mà nó chưa có tội Mà dân mua đó Thì dân đâu có tội Chừng nào nhà nước Nói rằng công ty này nó đang sai Không có dân dân nào dám mua Mà nó mua lúc mà Nó chưa bị sai Thì người dân có tội Thế thì cái chuyện Người mua nhà Người mua đất Nó mua nó bán rồi Bây giờ Bấy loại ra cái công ty bất động sản này có tội Thế thì block kê hết toàn bộ Những người mua Đúng chưa Những người mua này khổ lắm Nhà mua rồi Trả tiền rồi Không có sổ đỏ Người mua đá rồi Không có làm gì được hết Tiền đều nằm chết Như vậy á Một công ty bất động sản Sai Nó kéo thêm Hàng ngàn Người dân Bị sao Bị tê liệt (cười) Bây giờ đầu tiên á là ngồi lại với vấn đề tính Hàng ngàn người dân bị tế liệt này nè. Giả sử là Một năm, năm, bảy năm sau Anh xử lý công ty tới xong Thì đối với người này Làm sao? Anh có tịch thu người ta không? Anh thấy cũng muốn tịch thu được Anh cũng muốn làm gì được Anh hộp thức quá gì? Cuối cùng mà hộp thức quá Thế thì tại sao Bây giờ cũng hộp thức quá
0: Đằng nào cũng phải làm đúng
1: không? Đằng nào cũng phải làm Nghĩa là con mình chưa đám cưới Mà ở với cô nào đó Đã sinh con rồi xử hai cha mẹ nó Nhưng mà khai sinh mới cho chứ Không cho con mình khai sinh Nó làm sao đi học được Đợi cho xử lý xong cái chuyện cha mẹ nó là ăn, ăn cơm trước kẻng. Chờ đến là con cháu nội mình 10 tuổi rồi 10 tuổi này nó không được đi học nó muộn à Cho nên tôi nói rằng Cái gì đã là tiên thiên rồi Chờ định Chờ à yeah. Chờ định Phải xử lý ngay Như vậy ở thành phố này hăng ngang ngang cái Cái bị kẹt nó họp lại đi Quyết định xong Xử lý liền Tôi cho hết Cái nào không Không hợp thức quá được là gì cái khác Chứ không phải gì nó là mua của công ty này. Thì hàng trăm ngàn cái sự kiện đó được dỡ bỏ ngay. Thì tiền đó bắt đầu nhút nhích liền. Yeah. Thành phố này sống động liền. Nhưng mà tất cả cái đó là cái chuyện thật. Nhưng mà cái lớn hơn nữa vô hình đó là niềm tin của dân đối với nhà nước. Niềm tin của dân đối với nhà nước. Còn lớn hơn cái chuyện này Đấy. Bữa nay tự nhiên anh hỏi tôi cái chuyện đó Tôi phải nói luôn
0: dạ, à. Mà nếu nếu không làm thì niềm tin nó sẽ càng bị bọc Càng
1: bị bọc à. Cho nên tôi vẫn trả lời một cái điều là Khi ngồi một vị trí nào Mình đều có, có cái tâm tư Rằng phải lo cho dân hết Thì mình sẽ nghĩ ra cách để lo cùng mình chờ cái gì cũng rõ ràng hết. Mình chờ tử bao giờ mới rõ ràng.
0: Yeah. Đôi khi là phải đưa ra quyết định trong cái sự mơ hồ và, và mọi thứ nó, nó nó tức là phải chấp nhận giải quyết những cái cái điểm tê liệt đó. Sau nhiều chục năm chú quan sát, nghi ngẫm mọi thứ. Cái cái con muốn hỏi chú về cái cảm nghĩ của chú về về thời cuộc. Và ai cũng mong muốn Việt Nam phát triển Ai cũng mong muốn thành phố Hồ Chí Minh phát triển Chú trải qua một giai đoạn rất dài như vậy Và cuộc đời của chú như chú nói Trong cái cuốn hồi ký này là như một cái dòng chảy Một dòng chảy Thì với chú thì chú nhìn Cái dòng chảy đó hiện tại Cái thời cuộc hiện tại đúc đúc từ kinh nghiệm quan sát một thời gian dài Thì cái Chú có dự đoán gì về thời cuộc Một cái cảm nghĩ về thời cuộc Cho cái Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh Ở thời điểm hiện
1: tại Tôi vô cùng tự tin về tương lai
0: Dạ yeah.
1: Đương nhiên từ bảy năm tới giờ Gần 50 năm Mình có những điều chưa hài lòng với xã hội của mình Nhưng mà nhìn kỹ đi Là trong năm 50 năm này Có khi là nhà nước đã làm cho dân á nhiều hơn vài trăm năm trước Đó là sự thật Nhưng Cái làm được vài trăm năm trước Như bao nhiêu trăm năm Không phải hoàn toàn Là, là, là Cái nhà nước mình làm hết Vì xu thế phát triển Của toàn cầu Nó giúp cho ta làm Điều đó nói lên là cái gì mình có thể mượn cái thế phát triển toàn cầu để làm, nhưng mình để cho nước mình bị tê liệt thì cái lực lượng toàn cầu không vào được thì mình bị lạc hậu. Người Việt Nam đủ thông minh, không thiếu đâu, nhưng đừng đừng để mình bị lọt vào cái thời cơ có thể sử dụng cái lực của thời đại cứ trôi qua. Mình lạc hậu gì cái thế đó. À, cho nên cố gắng xử lý cái nội tại của mình. Đừng để tắt nghẽn Người trong nước mình khi không yên tâm thì người nước ngoài nó dám vô đâu. Mà nó vô mà Mà nó thấy như vậy Thì nó không tính đầu tư lâu dài Người ta tính trục trực rồi ra đi Mà tất cả cái gì trục trực Đều không căng cơ Cứ hãy để người ta làm căng cơ với mình Họ trồng một cái cây Họ phải tin rằng họ sẽ cùng với mình Hưởng hết cuộc đời cái cây Nhìn xa Cái nhìn vậy Thế thì hết cuộc đời cái cây này á thì mình đủ sức học tất cả kinh nghiệm trồng cái cây này. Họ trồng một cái cây với mình. Họ cùng mình chia sẻ cái lợi ích của một cái cây. Hết dòng đời Thì mình lấy cái trái đó mình nhân rộng ra mình có cái ngàn cái cây. Mình sau một thế hệ Nhưng mình có nhiều hơn. Nhiều hơn không phải chỉ là trái. Nhiều hơn là kinh nghiệm trồng mới lớn. Lúc bây giờ, cái tốc độ phát triển của Việt Nam sẽ vô cùng nhanh với cái khu thông minh trí tạo của mình. Tôi không tin rằng người Việt Nam thua các nước khác. Không tin cái chuyện đó chỉ miễn là cho đủ thời gian là mình làm được ngay mình mà mình không tin mình sợ là hết nhiệm kỳ mình không còn gì <cười> không có chuyện mà làm một đề án lớn mà chống nhung nhiệm kỳ làm hết đâu anh mới tính cho nhiều nhiệm kỳ dạ, dạ. mỗi nhiệm kỳ của anh anh làm được một đoạn rồi nhiệm kỳ chết làm nên một đoạn Đó là trồng cây Thì tôi tin rằng Ngay tôi từ Solimet Tôi xuống nhà bè này Tôi đã coi như là Tôi ở suốt đời ở nhà bè Tôi không có chuyển đi đâu Thì tôi mới dám Làm nhiều cái đề án Từ khu chế xuất Đường Nguyễn Nhân Linh cho đến Nam Sài Gòn Cho đến Phú Mỹ Hưng cho đến Hiệp Phước Cho đến Cảng Hiệp Phước Vét sông Sò Rạp Thành phố tiến ra biển đông bao nhiêu đề án nhiều người hỏi tôi chứ bỏ ông sống hoài hả <cười> tôi biết tôi không có sống hoài nhưng mà đã làm là tính như vậy và thế hệ sau sẽ tiếp tục tiếp tục tôi may mắn là tôi sau khi tôi nghỉ hưu tôi còn dạy cho chương trình hôm nay mười mấy năm Đó những người kế thừa tôi là những học trò đó dạ. những người kế thừa tôi là những người ở trong phía mưa Phú Huy Hưng khi họ nhắc đến cái chuyện này. Đâu phải thiếu người kế thừa đâu. Viết cuốn khách này ra rồi. Có nhiều người đọc rồi. Đó. Là những người kế thừa đấy.
0: Hồi xưa thì chú vượt khó. Hoàn cảnh mình hào khó mà. Bây giờ thì mọi thứ khám khá hơn rất nhiều. Và thế hệ ngày nay thì có vẻ như là phải đang vượt sướng. Bởi vì hoàn cảnh tốt hơn. Không biết là ở trong cảm mi của chú thì vượt sướng có thể học được gì từ vượt khó. Bây giờ không có còn hoàn cảnh nào khó nữa, hoàn cảnh thuận lợi hơn nhiều rồi. Thì cái tư duy của mình cái 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 việc mình muốn khai phá, mình muốn đổi mới, mình muốn đột phá thì nó sẽ nó sẽ có nhiều thứ khác so với vượt khó hồi xưa.
1: Đúng rồi. Cái câu này tôi cũng nhắc là một câu đây. Dạ. Có tôi nhớ năm tôi đến thành đọ. Dạ. Là lúc đó anh Ba Đô còn làm bí thư thành đọ. Bữa đó tôi đi tìm một anh trong nhóm thứ sáu là anh uh, Tiến sĩ Nguyễn Hồ. Yeah. À, đến đó uh, thuyết trình cái gì đó. Thì tự nhiên tôi tìm nên, Thì uh, bữa đó là hộp uh, uh, sinh viên mới tốt nghiệp. Thì uh, anh Bà Lua gặp tôi. Nói, à, ông Dưỡng này nè. Làm ở khu chế xuất mấy Mấy anh em có gì hỏi đi. Vì ông, ông, ông làm đấy. Có một sinh viên đứng lên nói em là thành phần 40, 40
0: không tiền không không có tiền
1: không gì hết thế thì vào đời vào đời bằng cách nào người ta nói rất thật tôi nhớ tôi rất là ngạc nhiên là tự nhiên mình mới ngồi xuống người ta người ta chỉ mình nói luôn. thì tôi tôi ngìm nghĩ bắt đầu đi từ đó lên trên đó trong 30 giây đi chậm chậm rồi suy nghĩ coi <cười> nó khó quá trời dạ. mà nhớ là nó thì tôi phải dùng cái cái này thôi trong chuỗi số nguyên từ số 1 đến số vô cực đúng không? Nếu con người một 40 hết á là nó bắt đầu se si, 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 số zero để đi lên một cái người có một có thì nó bắt vào 10 nó lên
0: à, có như có có quan hệ có, à, có đình à.
1: người người có hai cái có thì nó bắt đầu cũng trăm đi lên trăm rồi trăm còn người bốn, bốn có thì kia ngàn ngàn là một chứ nó không có đi ngược lại như đó. thì trong cái chuỗi số nguyên đó đó cái người mà bốn có cũng không, không chứ nó bốn, à. bốn, 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 bốn có hết
0: à, có, có đầy đủ hết à. sinh ra bình đít
1: đó hả? Ừ, à. ra rồi thì nó bắt đầu mười ngàn thì nó bắt đầu đi 10.000 một nó không có đi ngược lại yeah. đúng không còn giải thưởng em là làm 40 thì bắt đầu vô lên một vô lên 1. như vậy thì không gian sinh tồn của các em rộng hơn cái ông 10.000 một vậy ông bắt đầu đi 10.000 thì ông lên 10.000 một hai ba còn cái đoạn này ông không có đi yeah. ông đâu có chuyện đi nữa em á tốt nghiệp như ổng này Nhưng mà mình mình bay phải đi từ 01 là 1 2 3 4 5. Nhưng mà tôi chắc chắc là anh cứ đi đi thì anh chỗ tốn có 5 năm là anh lên tới 10. Cái thì năm thứ 2 năm, năm nữa anh bắt đầu 101 lên. Nghĩa là anh tèm tốn 4 năm thì anh ngang hàng với ông này. Như vậy thì cái đoạn này nè biết Bao nhiêu cái điều hay Anh có Không bao lâu qua Năm thứ năm Nếu hai người cùng Ở một công ty Anh sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn Vì anh có được cái giải này Tại sao anh cứ so với người ta Làm gì Anh tưởng là anh có cái bằng đại học xong Anh muốn đòi hỏi giống như người cha bốn có Anh không chịu làm Ngồi thắc mắc Anh cứ đi làm Bốc xếp cũng được Cứ làm cái đó Thì anh chắc chắn trong một năm đó, Anh từ người bốc xếp bình thường nó trở thành tổ trưởng ngay Vì anh có kiến thức Và năm thứ hai anh sẽ làm đó Là là coi như một cái gì đó lớn hơn nữa Cho nên anh lấp đầy hết Cái chuyện này Cho nên đừng coi rằng Bốn không là cái gì thiệt hồi Hãy thực tế Đứng trên cái chân của mình Và bắt đầu chân của mình mà đi Không có khác hơn đâu Không có đi tắt đón đầu Còn anh đi tắt đón đầu là anh ngồi Anh cứ chờ đằng nào Tôi lên cái là 10.001 Không có Thực tế nó là như vậy Cho nên tôi cũng khuyên các anh em là như thế này Đừng có Bi quan Bi quan mình xuất thân thấp hơn những anh em khác, xuất thân thấp hơn những anh em khác là mình có cái mức ở dưới lên, nghĩa là mình có cái gì nền tảng vô cùng ổn định, xây nhà mà nhiều tầng được hơn. Còn mấy anh kia thì không có cái nền sâu này, thì có khi xây á, cao rồi bảo táp nó cũng lặt vì nó thiếu cái này. Cho nên hãy tin vào đây. Việt Nam mình có chậm nhưng chắc. Mình kinh qua chiến tranh, mình kinh ra khổ sở mình sẽ đi lên, không có đi tắt đón đầu. Trên đời này tôi không tin có đi tắt đón đầu. Cái gọi là đi tắt là gì? Anh mở ra một đường mới chứ không phải là đi tắt.
0: Khai phá cái người có 40 mà còn cảm giác cũng sẽ cái khả năng kiềm chế, sự ham muốn cũng, cũng tốt không? Đúng rồi. Tại vì mình xuất phân không có gì. Không có gì,
1: không dạ. có gì mất. Mà mình rất thực tế, dạ. mình từ cái thực tế mà ra.
0: Còn cảm ơn chú rất nhiều dạ. và những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia kinh tế Phan Chính Dưỡng. À, hiện là giảng viên của trường chính sách công và quản lý Fulbright. Đồng thời là giám đốc quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, Lowland Sting. À, rất cảm ơn quý uh, khán giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện này Mọi người có thể xem lại chương trình trên Youtube Việc success hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast để nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào Một nữa, chương trình xin cảm ơn chú Dưỡng và chúc chú sự nhiều sức khỏe Cảm ơn chú à. rất nhiều
1: Chào tất cả